0: Muy buenas noches a todas las maravillosas personas, oyentes y seguidoras del canal de podcast más diverso del planeta Tierra, Gats Rider, el escritorio del gato. Bueno, me ha tocado últimamente hacer esta aclaración del nombre del podcast en español porque ya noté que a muchas personas no comprendían el significado del mismo, pues... O No entendían el nombre Es Gatguiren, el escritorio del gato Les habla Valentino Enrique Ramos Como siempre con excelente actitud Y muy buena energía para compartir con ustedes Este, que es el último episodio de la temporada número 8 El episodio número 40 del canal Esta noche me acompañan En el segmento reflexivo Angel Isaac, Daniel y Jefferson Que son nuestros invitados esta noche Estamos desde distintos lugares de Colombia conectados a través desde la virtualidad. Yo desde la brillante fría y más cerca de las estrellas ciudad de Bogotá y mis compañeros desde la costa caribe colombiana. Esta noche traemos un tema que en realidad merece más que un episodio La responsabilidad afectiva En estos tiempos en los que acostumbramos a las relaciones nada En estos tiempos pandémicos que aunque ya tenemos vacunas en muchos países No está de más invitar a seguir cuidándonos A cuidarnos nosotros mismos, a cuidarnos nosotras mismas, nosotros mismos a cuidar nuestros sentimientos, a proteger nuestro corazón y a ser responsables de nuestros vínculos de afecto. La construcción de la paz no depende de la firma de un acuerdo o de la expedición de muchas leyes. También depende de nuestra voluntad, de la voluntad de nosotros, de cada una, de cada uno, de cada une. esa es la reflexión a la que invitamos esta noche y finalmente... Voy a compartir después de mucho tiempo un poema inédito eh, Es algo que ni siquiera está revisado por, por mis maestros Que son las personas que me han acompañado durante los talleres de poesía En los que estoy inscrito Pero lo voy a compartir, lo voy a compartir sin miedo <risa> Hoy además vamos a entregar la última clave del concurso del episodio de Androsia Shop. El concurso de binders. Y por supuesto les mando un abrazo muy especial a estos chicos que están dándola toda ya en la costa colombiana. Haciendo estos binders que son maravillosos, que son de excelente calidad. Y les invito a todos los hombres trans, transmasculinos y personas no binarias que usen estos elementos a que les compren a estos chicos, están empezando con su emprendimiento. Es un emprendimiento muy hermoso, ellos están allá guerreándola y dándola toda para que este proyecto salga adelante. Vamos a apoyarles, mis amados. En el segmento reflexivo vamos a compartir... Un tema muy importante que es la responsabilidad afectiva. Para el efecto me voy a permitir en primer lugar leerles un artículo de cuáles la red de salud mental. que es la responsabilidad afectiva? Vivimos en una época de grandes cambios y revoluciones. De la mano de las teorías feministas se comenzaron a deconstruir varios conceptos muy arraigados en la sociedad, entre ellos la idea del amor romántico y las relaciones monogámicas. En ese contexto, se plantea que la lógica del amor romántico monogámico supone prácticas de control, dependencia e incluso de violencia emocionales y de género. Contra estas prácticas, el feminismo promueve el deseo de reivindicar la libertad de las mujeres tanto sexual como emocionalmente, y también de las personas trans. Como vemos, se promueven vínculos desde la autonomía y la libertad. Pero existe otro concepto esencial para hablar de relaciones, la responsabilidad. Entre los aportes más importantes del feminismo a las relaciones se encuentran las ideas del cuidado y de responsabilidad emocional. En este artículo pasamos los aspectos más importantes del concepto de responsabilidad afectiva y cuáles son las aplicaciones en los vínculos y las relaciones modernas. FEMINISMO Y RESPONSABILIDAD AFECTIVA las tareas del cuidado han sido históricamente asuntos feminizados y como tales desvalorizados. Sin embargo, las luchas y teorías feministas resignificaron y reivindicaron el concepto de responsabilidad afectiva. La responsabilidad afectiva se basa en el consenso, cuidado y diálogo sobre los sentimientos y emociones que surgen en una relación de cualquier naturaleza. Cuidar... Implica escuchar al otro, acompañarle, teniendo en cuenta sus emociones. Responsabilidad afectiva y poliamor. Los modelos de relaciones hegemónicos tienen como base una lógica de posesividad, exclusividad, fidelidad, heteronormatividad. El poliamor, en cambio, se sitúa como una alternativa a aquellos modelos. Puede entenderse como una filosofía y práctica de vida que consiste en amar a varias personas simultáneamente, de manera consensuada. A su vez, estas relaciones implican una dinámica ética, no posesiva y honesta. Esta búsqueda por respetar los sentimientos propios y de los demás y de moverse en una relación cuidando los vínculos implica un claro horizonte de responsabilidad afectiva. Estas prácticas implican cuidar cada una de las relaciones que se establecen con las otras personas de una manera responsable, de una manera consciente.
1: obvio que sí.
0: Claro, claro que sí. Ya que, tenemos, ya que tenemos la autorización de todas y todos para comenzar a grabar esta reunión, bienvenidas, bienvenidos, muy buenas noches a todos, todas y todes, las personas maravillosas que nos acompañan, las noches de los lunes que tenemos temporada tras temporada en este canal de podcast Gats Rider, el escritorio del gato, hoy el día de hoy nos acompañan Daniela Listizábal, nos acompaña Jefferson y nos acompaña Ángel Isaac. Eh, esta noche vamos a estar conversando sobre un tema que es ya muy importante para dar el cierre a la temporada número 8 con la travesía que hemos tenido de San Valentín y todos esos polémicos temas que ya hemos tocado en los últimos episodios del canal. El día de hoy vamos a conversar entonces sobre la responsabilidad afectiva y vamos a dar paso a nuestros compañeros e para que se presenten.
2: Hola, les habla Daniela Ariza y Soy invitada hoy y qué emoción estar acá con todos ustedes hablando de este tema súper importante en las relaciones y que se debe tener además muy en cuenta. Eh, porque pues las relaciones no son de uno sino es un equipo y, y pues tenemos que estar muy pendientes de todo
1: ¿no? bueno yo me presento mi nombre es Jefferson Villarreal y pues nada contento de que me hayan pues bajado la invitación para poder hablar y comentar sobre algo que es muy importante entre las personas y es el vínculo inter interpersonal y cómo esto se puede pues manejar entre una persona y otra entonces muy feliz de poder acompañarlos y pues bueno esperemos que eh, hoy tengamos un buen provecho sobre el tema.
3: Bueno, y falto yo, mi nombre es Ángel, como siempre, acompañándoles de Barranquilla. Acá les mando un saludo desde mi tierrita caliente.
2: ¡Ay, qué rico! ¡Qué
3: rico!
0: <risa> yo quisiera estar por allá porque les cuento que estoy con un dolor de nalga. La testosterona no me cayó muy bien esa inyección de ayer, entonces estoy ahí. Y así en esas condiciones estoy grabando con ustedes el podcast porque es el compromiso más importante que es el compromiso social, un compromiso voluntario, un compromiso gratuito, un compromiso que hacemos y que construimos con mucho amor para compartir con ustedes. Bueno, empecemos a opinar, esto es cuestión de, de ya como
2: si fuera un trago para servirlo enseguida. <risa> Ay, me siento como en el colegio Cuando uno le dan la palabra Y uno como que no quiere hablar
3: ¿Qué empieza? ¿Qué empieza? Total Bueno, yo me meto la cucharada eh, Y me gustaría como también Hablar de la responsabilidad afectiva Porque usualmente siento que la gente Siempre lo, lo romantiza En cuanto a siempre son relaciones de pareja Creo que también tenemos que ser responsables afectivamente con nuestros amigos Amigas y amiguitas Entonces no sé qué opinan ustedes Respecto a eso
1: Claro. De hecho, yo estaba pensando que muchas personas de pronto asocian el tema siempre a mi pareja, a mi novia, a mi novio, pero el tema está ligado también al vínculo que tenemos con las personas que nos rodean, el vecino, nuestra madre, nuestra familia, hasta nosotros mismos. Entonces sí es muy importante que el tema lo generalicemos a nuestros vínculos que nos rodean y no solamente a nuestra pareja.
0: Sí, yo también considero que es importante que la responsabilidad afectiva no sea un tema que se limite exclusivamente a las parejas románticas, a las parejas poliamorosas, que es donde más que todo he escuchado este término y donde más que todo he escuchado, eh, sobre todo me he documentado mucho más a través del poliamor acerca de este tema de la responsabilidad afectiva. Sin embargo, sí considero también que es muy importante que en vínculos de amistad, que en vínculos de familia, exista también esta, este tipo de responsabilidad. Yo tengo entendido que Dani y Jefferson son muy buenos
2: amigos. Sí, estamos grabando juntos, de hecho, aquí está en mi casa. Ya
1: tenemos 13 años de amistad.
2: 13, 14 años de amistad y... Y creo que lo primordial en, en este lazo tan fuerte que hemos ido construyendo eh, a través de los años eh, ha sido por lo mismo, que siempre nos escuchamos, eh, siempre nos aconsejamos, siempre, como quien dice, nos regañamos en pos y en pro de hacernos ver las cosas que debemos mejorar el uno del otro, eh, pues no solamente en nuestro vínculo como personas, como amigos, sino en nuestro vínculo, digamos, con la sociedad, con, con todo el factor exterior, porque pues también a veces nos hace sentir mal una cosa o la otra y siempre nos damos ahí como consejitos, empujoncitos de hey, tal vez deberías intentar esto o deberías cambiar tal vez tu pensamiento al respecto de esto eh, y gradualmente... Eh, mejor manejarlo así y pues creo que eso es lo que nos ha ayudado a, a soportar bastante tiempo
1: yo sí creo también yo pienso, pienso que las amistades o los vínculos no hay que idealizarlos siempre a futuro sino siempre vivir el presente claro y combatir con esa persona cualquier cosa que te afecte con ella y hablar con esa persona siempre de lo que le guste no le guste o cómo manejar o pues llevar las riendas de, de la situación claro. y por eso creo que nuestra amistad ha perdurado y ha durado y va a durar muchos muchos años más.
2: Sí, estoy de acuerdo
3: Bueno, yo te tomo la palabra ahí y, y retomo como lo que dijiste en cuanto a idealizar creo que es muy importante sí. esto
1: es que, porque es también, una tengo una palabra, por también tenemos que ser responsables
3: también tenemos que ser responsables como de nuestros propios sentimientos, es como que si yo eh, tengo que ser consciente y saber como que las personas no son a veces siempre como como uno las o sea, como uno las idealiza pues entonces después es que se da cuenta de que la persona no es como uno creía y ni siquiera es culpa de esa persona es culpa de nosotros mismos porque eh, nosotros somos los que idealizamos a esta persona aunque esta persona siempre está intentando demostrarnos cómo realmente es pues sí,
1: bueno, que... creo que
0: ah, cuéntanos
1: no, iba a decirle Ángel que sí que eh, una vez S4... por idealizar a una persona se mete hasta en problemas con uno mismo que es muy difícil de uno mismo salir de ese problema. Sí,
2: se terminó no estrellando porque pues obviamente existe este choque eh, del ideal versus la realidad y pues como dice el dicho uno no puede tapar la verdad con un solo dedo, así es que dice el dicho yo siempre cambio los dichos. Era eh, el sol. <risa> sí, bien pero sí, el sol. Pero bueno, por ahí va. Este, uno no puede, uno no puede negar las realidades, uno no puede negar las cosas. Eh, en este caso uno no puede negar que el sol brilla, entonces, uno no puede eh, cambiar ciertas cosas. Y, y, por más de que uno idealice, por más de que uno eh, se crea una película dentro de la cabeza, pues si la otra persona en parte no quiere ser, eh, eh, no quiere tomar un papel en esta película, pues chao, estás haciéndote eh, tú todo un rollo y, y como dice Jeff, te estás metiendo en un problema es contigo mismo, porque luego te queda esa, digamos, ese sabor. Y esa tusa emocional, que para remate es una tusa que ni siquiera es correspondida, ya por un lazo eh, eh, afectivo, digamos, romántico o amical, cualquier cosa, eh, entonces pues, pues no es sano, no es sano con nosotros mismos. Bueno, yo
0: creo, respecto al tema de responsabilidad afectiva, que en... En primer lugar, lo que ha dicho Ángel previamente, que eh, ser responsable de lo que sentimos nosotros mismos, ¿cierto? Es muy importante y para mí es importante también no esperar, no esperar nada. O sea, yo realmente como tema de responsabilidad afectiva lo que aplico es no esperar. Yo no espero nada de otra persona, ¿sí? Lo que haya que gestionar con respecto a cómo me sienta, con los actos de otra persona, lo gestiono yo por mi cuenta. ¿Sí? Yo no espero las gracias nunca, espero disculpas, porque sé que eso me va a generar otra clase de sentimientos y creo que en esa parte de la responsabilidad afectiva prefiero cuidarme a mí mismo para después sentir que sí puedo cuidar a otra persona. o sea, Porque es que tú no, no podemos tampoco pretender que otra persona va a venir a cuidar siempre de nosotras y nosotros y de lo que sentimos y que hay que hablar con cuidado para que esa otra persona no se sienta mal o hay que actuar de un modo para que esa otra persona no se sienta mal, sea nuestra pareja, sea nuestra amiga, sea nuestro amigo, sea nuestro familiar. Creo que es importante... Enseñarnos a nosotros mismos, a nosotros mismas, a ser responsable de lo que sentimos y a no culpar a las personas por lo que nosotros sentimos, independientemente de que eso provenga de una actitud, de una palabra de otra persona que no nos haya gustado, que nos haya hecho sentir mal. Es responsabilidad nuestra. A mi modo de ver, poder Gestionar y estar bien, no pretender dejarle esa carga a la otra persona.
1: Sí, en ese punto me llama mucho la atención mencionar que tampoco la persona que está a tu lado es adivina para poder leerte tus pensamientos. Claro. De esta misma manera tú tienes que hacer siempre ver las cosas, ser responsable con lo que sientes y con lo que quieres para poder hacérselo ver a esa persona. Porque si tú no solo haces ver a esa persona, ¿cómo va a saber ella o él que está en el lugar correcto o está pues, correspondiente a, correspondiendo a la situación? Entonces siempre tienes que entablar con situaciones y hablarle claro a la persona para saber para dónde quieres ir tú, cómo quieres ir y ver si pueden ir o no de la mano en, esa, en ese vínculo, cualquiera que sea, juntos más adelante. Pero mientras tú siempre estés con el pensamiento de que él tiene que saber o ella tiene que saber qué, qué, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, pues ahí cometemos un gran error. Y no hay más lindo que si te digan, me gusta esto, me gusta lo otro, lo que va así, eh, esa es responsabilidad conmigo mismo y con la persona que estoy tratando.
2: Claro, y, y es que creo que al fin de cuentas, eh, una gran parte de la responsabilidad afectiva es un principio básico y es la claridad en todo. Es ser totalmente transparente con las intenciones, con las pretensiones, eh, con cualquier pensamiento que tenga, sea positivo o negativo ante cualquier situación. Y, y pues expresarlo, expresarlo porque pues si tú no lo dices, si tú no lo haces ver, pues eh, digamos la otra persona puede estar incurriendo en, en, digamos en una imprudencia y no es necesariamente algo que la otra persona lo está haciendo a propósito porque si no lo sabe y pues para esa persona es algo natural o algo entonces eh, claro en, en situaciones figuradas tampoco vamos a, a sacar de contexto el tema y con respecto a lo que dice Vale pues me parece muy cierto de que hay muchas cosas que es mejor gestionarlas uno desde uno mismo eh, y uno construirse como persona para, como quien dice, saber qué aceptas y qué no y también de esa manera uno puede poner límites de cierto modo uno puede eh, tener, eh, como quien dice la voz eh, lo suficientemente, eh, digamos, alta en el sentido de saber expresarse, de, de decir, hey, estás haciendo algo que no se debe, entonces, pues eso es muy importante tener esa como como esa claridad y esa determinación de poder hablar en el momento justo y en el momento indicado, porque también hay que tener muy en cuenta eso en, en cualquier tipo de vínculo, sobre todo, creo que esto va como más hacia los vínculos familiares cuando cuando hay algún tipo de discusión y, y la cosa se está tornando como muy encalorada y uno no, a veces uno no piensa, bueno no, realmente cualquier tipo de vínculo, pero no sé por qué se me viene a la mente como lo familiar eh, de que uno debe ser muy preciso y que uno debe ser como muy claro y muy no sé
3: Bueno, recogiendo un poco como de lo que estaban diciendo. Eh, primero, lo, lo de los límites que dijo Dani me parece muy importante. En, siempre en cómo hablar de, de esto que quizás nos incomoda, porque como decía el compañero también, nadie es adivino para saber qué está sintiendo o qué está pensando la otra persona. Entonces, mencionar nuestros sentimientos también ayuda a que la otra persona pueda identificar cuáles son los actos que quizás... Eh, nos vayan a hacer sentir mal, por así decirlo. Sin embargo, creo que esto también es como mmm, muy de la empatía que tengas, porque también lo que dice que es cierto, o sea, yo no puedo, o sea, si algo me hace sentir mal, tengo que pensar yo en, en mis sentimientos más que, que otra persona, ¿cierto? Pero creo que cuando, o sea, somos realmente empáticos y, y si alguien nos dice como, ¿sabes? Esta situación que ocurrió, este acto que hiciste me hizo sentir de esta forma, obviamente de una manera asertiva que lo digamos, porque el diálogo es muy importante en cuanto a esto, siento yo pues, eh, creo que esto ayuda a que tú en primer lugar como comentes los sentimientos que tienes, siento que hablar de nuestros sentimientos nos ayuda a procesarlos pues mucho más rápido y a sanar si, si hay alguna herida, entonces esto y creo que la otra persona también como que se vuelve más consciente de de lo que de repente sí si estipula hasta un límite y de repente casi lo, lo sobrepasa y tú dices como que hey, mira está pasando esto y tal, entonces creo que esto, esto hace como que la relación sea más fluida que los dos tengan presentes los sentimientos del otro, que seamos más conscientes sobre todo y siento que de verdad, de verdad esto requiere como mucha empatía porque a veces ni siquiera eh, tenemos en cuenta los sentimientos de las demás personas por pensar pues, en nosotros mismos
0: Creo que una de las situaciones que más causa conflicto en, en cualquier tipo de relación también, siento que, excepto en lo familiar, porque en lo familiar a veces hay como un poco más de comprensión respecto a cómo somos cada uno y cada una, ya conociéndonos de toda la vida, esos aspectos eh, se van como omitiendo, pero con respecto a relaciones de amistad, con respecto a relaciones de pareja, a relaciones románticas o poliamorosas, o relaciones libres, vínculos de todo tipo, en los que haya lugar a conocernos como persona. El tema del ego es un tema que suele ser el, el más conflictivo. Básicamente es lo que pone en una situación de discusión en una situación de, de diferencia eh, posiblemente lo que además rompa un vínculo porque un amor egoísta un amor egoísta también implica otro tipo de, de afecciones eh, sentimentales a esa, a esa persona que está viviendo con ese vínculo ego, eh, egoísta ¿sí? entonces básicamente también la responsabilidad afectiva se trata de no causar daño es decir también ser conscientes de hasta dónde es nuestro límite con nosotros mismos ¿sí? cuando empezamos a pensar en la otra persona y a cuidarla también porque si tenemos un vínculo con ella con él es porque le queremos y querer a una persona y significa querer su bienestar
1: para, para ser un poquito eh, más dinámicos vamos a hacer un ejemplo porque de hecho muchas personas pensarán que no que al, ante este caso no tenemos una responsabilidad afectiva, pero así sea que tú tengas un vínculo solamente con una persona a nivel sexual, o sea, tú le dices, no, es que él solamente, pues, no, no somos nada, porque eso es lo que dice, no somos nada, pero las personas al decir no somos nada, creen que no están comprometidas con esa persona a nivel de responsabilidad afectiva. ¿Por qué lo digo? Porque al ya no ser nada, entre comillas, vas a hacer algo, así sea en una cama, entonces... En ese momento que yo estoy compartiendo con esa persona, muy casualmente, debo tener también responsabilidad afectiva en hacer sentir bien a esa persona. Claro. De cualquier motivo. ¿Por qué? Porque de eso va a depender si va a seguir como nada o va a seguir siendo ya ni siquiera un vínculo a nivel físico. Entonces, si yo controlo mi responsabilidad afectiva con esa persona en ese acto, con ese, ese mínimo vínculo creo que me va a servir a mí para aplicarlo en otros campos de la vida porque muchos dicen yo no tengo responsabilidad con él con nada porque solamente vamos a un acto que es efímero entre comillas, pero realmente no lo es porque está dando placer y dar placer y recibir placer también es un vínculo que hay entre personas entonces es un tema muy importante como para que las, los oyentes tengan muy en cuenta
3: bueno, yo meto la cuchara ahí, ¿de que Sí, si a Dani, perdón. Es como, o sea, no sé si, si, ustedes, no, no sé si ustedes están como en contra de, de esto que creo yo y es que no sé, yo siento que no se puede tener más de una relación sexual con una persona sin crear un vínculo, cierto. Me parece Totalmente que cierto. sí o sí creas un vínculo con esa persona sexual afectivo entonces eh, siento que eso tal vez es como para desprendernos muy fácilmente de, ay no, es que nada más estamos teniendo sexo y ya no, pero es que igual es como muy responsable decir es que nada más estamos teniendo sexo y por eso yo hago lo que yo quiera sobre todo que también pensemos en, en enfermedades de transmisión sexual y <ríe> le, hago, le hago la pero que Ángel me dio la cara de que
2: quería meter la cuchara y yo le dije saltó antes de que yo saltara
3: <ríe> sí, 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 dale, dale no, no, continúa, continúa. No, ya, era como lo que quería decir para que continuara ya los... Como
1: la introducción okay. a lo que tú vas a decir. <ríe>
2: Muchas gracias. Este, concuerdo totalmente contigo y además quiero mencionar algo y es que cualquier tipo eh, de situación que conlleve al sexo, así sea la cosa más... Casual y la cosa más rápida del mundo, eh, siento que es una situación donde nos vulneramos muchísimo, o sea, donde entramos en un estado donde cualquier cosa nos puede lastimar súper, súper, súper mal. Y allí debemos ser responsables. O sea, tú puede que vayas a hacer algo con una persona simplemente por. 5 minutos o por, por 20 segundos, por, por la cantidad de tiempo que sea, indistintivamente de, indistintamente de esto, perdón, eh, no podemos, eh, digamos, lanzar comentarios, no podemos lanzar o, o, o ejecutar acciones que uno no sabe cómo va a repercutir en el resto de la vida de la otra persona. Entonces es algo que, que de verdad hay que tener muy en cuenta. Y pues luego viene esto, llamémoslo entre comillas, moda de, de andar con la gente y no ser nada. O sea, cuántas nadas puedes tener. O sea, no creo que una nada, dos nadas, tres nada ya sea ya nada, ya, ya son un conjunto. <risa> ya son un conjunto de personas que tienes atrás. Son un eh. poliamor, un harén. <risa> no, eso, eso es mejor dicho ya, yeah. o, o sea ¿por qué tienes que ser tan tan irresponsable uno contigo mismo y luego con las otras personas de no hablar primero con claridad o sea decir, eh, mira yo estoy contigo pero estoy con otras personas más eh, no tiene nada de malo lo que sí tiene algo de malo algo muy terrible es ocultarlo y no darle la oportunidad a la otra persona de, de aceptar ese tipo de situaciones de saber totalmente en qué se está metiendo y allí voy y concuerdo totalmente con lo que dice Ángel existen muchas enfermedades de transmisión sexual y muchas veces las personas creen que esto son cosas de película que son, porque es que seamos claros y honestos eh, nosotros, los seres humanos, creemos que hay cosas que nunca nos van a pasar. Eh, creemos que no nos va a tocar, eh, digamos, una gonorrea, una sífilis, un VIH, papiloma. O sea, que no nos va a tocar nada de eso porque creemos que, ah, no, porque se ve sano. No, realmente, o sea, estamos en 2021 y pues venimos hablando mucho de esto desde hace tiempo y, y la gente no toma conciencia de esto y es algo de lo que hay que ser muy consciente entonces pues yo creo que esta moda de no somos nada debería pasar y la gente debería en parte empoderarse y ser claros más con ellos mismos incluso más que con las otras personas ser claros con ellos mismos para poder ser claros con otros porque entran como en este, en este como tipo de negación con, ah, no, es que yo no tengo nada con ella, pues yo no tengo que deberle explicaciones. No, no se trata de deberle explicaciones. Se trata de cuidar por lo menos su salud sexual. Por lo menos, si tú no quieres tener nada eh, sentimental, emocional, cualquier cosa con la persona y solamente quieres sí. dejarlo en lo físico tú tienes que dejarlo, o sea, cuidar de esa persona. Y allí vamos, ya metámonos un poco más en el tema complejo de cuando tienes una relación sentimental con alguien y esta persona, digamos, te sea infiel. Yo creo que el hecho no es tanto que te sea infiel, sino que, que por favor se cuide, yo siempre he dicho eso, como que, que la persona se cuide porque es lo mínimo que puede hacer para cuidarte a ti, que tú estás confiando de cierto modo ciegamente en alguien y pues muy maluco que vengan a, a transmitirte algo, ¿no? Eh, o sea, maluco en el sentido de que te va a afectar a ti tanto física como mentalmente. Y te va a, a digamos, eh, marcar negativamente en un aspecto muy grande y muy delicado como es la vida sexual. Porque, repito nuevamente, el acto sexual es un momento donde estamos en un estado tan vulnerable, que, que de verdad no vale la pena que se nos lastime por algo que se supone que nos debe generar placer y bienestar, si no lo estamos haciendo con fines reproductivos, ¿no? Entonces, pues, esa es como mi, mi visión y mi opinión acerca de esta moda del nada.
3: Bueno, total, totalmente de acuerdo, eh, esta moda del nada ya me ha tocado, <risa> eh, Por eso de, sí, somos algo pero a la vez no somos nada y entonces se vuelve más complicada la situación porque tampoco quieren hablar de los límites porque las personas, no sé, las personas jóvenes nos creemos a veces invencibles y de todo y ni siquiera acordamos nada sino como ay, es que ahora está de moda no tener sentimientos entonces yo no me hago responsable de los sentimientos de los demás porque ahora ya nadie todo el mundo debería estar súper consciente de que eso es súper normal salimos una vez y ya o entonces estamos saliendo constantemente pero aún así no somos nada, entonces yo puedo salir con quien yo quiera y este tema de, de las enfermedades sexuales yo creo que los, los jóvenes, repito nos creemos invencibles Superman que nunca nos va a tocar nada como estaba diciendo Dani Um, y la verdad es que yo también, o sea, no puedo decir que no porque a veces a uno, uno no, no es totalmente consciente y eso que, por ejemplo, yo hago un voluntariado de derechos sexuales y reproductivos a pro familia, haciéndole cuña y hay muchos jóvenes y aprenderemos de todos estos temas y aún así a veces la que hagamos o sea, es, es el mismo hecho de nosotros, no sé creernos superman, supergirl, no sé, pero pues sí esta moda del nada me parece un tanto peligrosa. Esta moda del no sentir. Siento que, que por ahí hay el está que se habla. Adelante. Ah,
1: iba a decir que es más lo que debemos darle importancia a la, a la responsabilidad afectiva. Porque si es una persona a la cual según tú no tienes un vínculo pues, fijo, pues es la persona a la cual tienes que pues, cuidar de su entorno para que no se la persona no se vea pues afectada y pues así puedan de pronto seguir su camino con bien para adelante porque si tú estás con un vínculo con una persona estable tú con esa persona estable pues puedes enmendar el error en el camino y pueden pues ir cada quien en el camino que lleva corrigiendo sus errores pero si una persona que pasa por tu vida por no ser nada le haces el daño por no tener esa responsabilidad afectiva, el daño queda y no tienes como tú eh, reponerlo, no tienes como, eh, no sé cómo usar la, la, la palabra correcta, uh, corregir ese daño que existe en esa persona. ¡Qué profundo! Sí, yo
3: creo que, sí, sobre todo que creo que nos ha hecho más daño últimamente, eso ese no somos nada que otra cosa. Terminamos más traumados con el no somos nada, ese casi algo que con la verdadera pareja o lo que sea que, que hayas tenido,
2: siento totalmente yo. de acuerdo
1: Así
0: es. bueno mis amores ya estamos por finalizar eh, creo que si tenemos algún comentario de conclusión lo hagamos en máximo de dos minutos ya para finalizar
1: yo. bueno yo creo que para poder ya finalizar y concluir este tema, yo os invito a las personas y a los oyentes de que primero véanse a sí mismo en un espejo y díganse a sí mismo que así como a ti no quiere que te hagan daño, pues tú no hagas daño. O sea, ser responsables con tus acciones, porque hace una mínima acción que tú hagas con aquella persona le va a doler. Hace que esa persona no lo evidencie o no, o no lo demuestre o lo exteriorice, siempre le va a hacer daño a esa persona. Entonces yo sí invito a que primero seamos responsables con nosotros mismos, con lo que nosotros queremos, con lo que nosotros pues eh, queremos alcanzar para poder sí, llegar a esa persona con el nivel de responsabilidad que se necesita para tener un buen vínculo el buen trato siempre es indispensable en este, en, este, en este tema tan importante en la sociedad y no, no nos limitemos a que esta responsabilidad solamente es de pareja, sino con todas las personas que nos rodean creo que puedo dar como eh, concluido este tema eh, con este comentario
3: bueno no, continúo yo, eh, creo que um, vamos a sacar unas conclusiones parecidas porque también creo que primero debo responsabilizarme de mis sentimientos, siento que más que a veces se suena feo, pero tenemos que ser más conscientes de nuestros sentimientos e intentar como nosotros estar bien y no como pensar, a veces sobrepensar los sentimientos de los demás, siento que también eso es muy importante, que es un punto que no tocamos. Así que no siento que sea un comentario para, para concluir, sino un comentario para que los oyentes sigan reflexionando en el tema. Eh, así como somos responsables con las otras personas porque le debemos a esos lazos que vamos creando, también nosotros seamos conscientes de nuestros sentimientos porque nuestros sentimientos son nuestra responsabilidad. Y así tampoco dañamos los sentimientos de los demás. Y cuídense. Qué
2: lindo. Yo creo que eh, pues, las palabras que puedo compartir con los oyentes y con todos ustedes en este momento, es que lo primordial sea la claridad, la autoclaridad. Primero conmigo como persona para ser clara con las demás. Eh, también el poder expresar asertivamente y en los momentos adecuados eh, mis sentimientos eh, las cosas que me disgusten que me agraden y así poder como seguir construyendo vínculos mucho más fuertes, mucho más responsables eh, mucho más sanos y saludables en todo sentido y pues es como a lo que invito a, a la claridad, al diálogo a, a, a dejar límites bien bien establecidos y pues recordar que al final de cuentas somos nosotros mismos quienes permitimos o quienes podemos detener las situaciones en las que nos metamos
3: oh, Tienes el micrófono apagado
0: ¿Cómo? Muchas gracias Sí, tenía el micrófono apagado Muchísimas gracias, qué lindo que, que me hayan acompañado el día de hoy, de verdad. Eh, les aprecio mucho. Yo para finalizar invito a que continuemos con el ejercicio de amarnos a nosotros mismos. Con el ejercicio de proteger nuestro corazón, queriéndonos primero a nosotros mismos. Cuidémonos de esa manera. Cuidémonos manteniendo vínculos que sean positivos manteniendo vínculos que sean vínculos que nos ayuden a crecer, no vínculos que nos vayan a estancar en la vida, no vínculos que por hacernos sentir inferiores nos dejen detrás, nos dejen detrás y no podamos seguir adelante con nuestros proyectos de vida. Pues ese era mi mensaje final y a ustedes, mis compañeras y amigos, a Dani, a Jefferson, a Ángel, muchísimas gracias, les doy un abrazo enorme y les voy a pedir que nos pongamos bonitos para tomar un pantallazo de... de... En el segmento literario que compartimos esta noche, ya está más acomodado a la nueva forma en que se van a estructurar los episodios a partir de la nueva temporada. Es por eso que hoy vamos a emprender un viaje a conocer un poco más acerca de la vida y obra de los grandes poetas de la historia. Vamos a empezar a tratar... La literatura desde esta perspectiva y muy llena de poesía. Aquí vamos a leer autores, grandes poetas, hombres y mujeres. Empezaremos esta noche y empezaremos desde ya con una temática que va a continuar en la temporada número 9 y son los poetas suicida. Hoy vamos a conocer a José Asunción Silva. José Asunción Silva. Vivió entre los años de 1865 y 1896. Precursor del modernismo. Había conocido en Europa a Oscar Wilde y a Mayarmé y adquirido costumbres de dandy. La guerra civil arruinó a su familia y tras la muerte de su padre asumió la administración de, uno, de un negocio de objetos de arte. En 1895, todos sus escritos desaparecen en un naufragio. A los 30 años visita a un médico para que dibuje sobre el pecho el lugar exacto del corazón. La noche siguiente reúne en su casa a varios invitados y al finalizar la velada y antes de apretar el gatillo coloca una esponja al costado del frac para evitar que la sangre manche la pechera. La primera edición de sus poesías aparece doce años después. Mariposas. José Asunción Silva. Recita Valentino Enrique Ramos. En tu aposento tienes, en urna frágil, clavadas mariposas, que sí, brillante. Rayo de sol las toca... Parecen nácares, o pedazos de cielo, cielo de tarde, o brillos opalinos, de alas suaves, y allí están las azules, hijas del aire, fijas ya para siempre, las alas ágiles, las alas, peregrinas, de inotos valles, que como os deseos, de tu alma amante, a la aurora parecen resucitarse, cuando de tus ventanas, las hojas abres, y da el sol en tus ojos y en los cristales. Suspiro, José Asunción Silva Recita Valentino Enrique Ramos Si en tus recuerdos ves algún día entre la niebla de lo pasado, seguir la triste memoria mía, medio borrada ya por los años, piensa que fuiste siempre mi anhelo, y si el recuerdo de amor tan santo, mueve tu pecho, nubla tu cielo, llena de lágrimas tus ojos garzos, ah, no me busques aquí en la tierra, donde he vivido, donde he luchado, sino en el reino de los sepulcros, donde se encuentra paz y descanso. Pienso. Valentino Enrique Ramos Captura los sonidos Como lo hacen tus manos con las olas Llena de suspiros mi silencio Del viento marino que dulcemente peina tu cabello De los barcos que a lo lejos se divisan Y ven, ven amada mía Dibújame en la orilla Antes que me absorba la bruma Esta noche finalizamos la entrega de claves del concurso de Binders con Androsia Shop y el canal de podcast Gat Rider, el escritorio del gato. Y bueno, mis amores, les recomiendo la tienda online de Binders. Son bonitos, son cómodos, son de excelente calidad y al mejor precio. Debido a que la frecuencia de la audiencia de cada episodio está repartida durante toda la semana, es decir, o sea... No hay un espacio de tiempo en el que haya más o menos audiencia. Hemos decidido dejar hasta el 7 de marzo para la revisión del cumplimiento de los requisitos y la entrega de estos cinco binders que se van a premiar. Un miembro de la Plataforma Nacional LGBTI por la Paz me va a acompañar para verificar el cumplimiento de esos requisitos y para dar fe de la transparencia del concurso El día lunes 8 de marzo Vamos a anunciar a través de todas las redes sociales del canal de podcast Y de la tienda online de Androcía Shop Cuáles son esos cinco ganadores de esos cinco binders que vamos a entregar La palabra final La palabra clave chiques es Fortalece esta es la última palabra que completa una frase de cuatro palabras. Es decir, los cuatro episodios de la temporada número 8 del canal de podcast. Recuerden, mis amores, la última palabra es fortalece. Les voy a enviar un fuerte abrazo. O sea, no me voy a quedar con estas ganas. Un abrazo virtual a esos chicos de Androsia Shop y a todas las personas que que han estado detrás de este evento colaborando desde el señor Arturo que es el contador que hizo la carta de ingresos para poder certificar que sí tengo la capacidad económica para asumir el premio y para poder tener el aval de hacer esta de este concurso y aquellas personas que han hecho eh, los stickers que los han diseñado que los han impreso que el empaque de los, de los obsequios, en fin, a todas esas personas un fuerte abrazo y muchísimas gracias, les quiero un montón. Nos vemos en abril, mis amores, me despido de ustedes, no sin antes, Enviarles un saludo muy especial a Lina y a Fer, a quienes espero de vuelta en los episodios que vienen en la próxima temporada. Ojalá los tengan en el episodio número 41, que va a estar genial. La nueva temporada número 9, que se vendrá con toda, por cierto. Doy mis más sinceros agradecimientos a los chicos de Androcia Shop por el acompañamiento y la colaboración con el canal. Agradezco a Ángel Isaac, a Jefferson, a Daniela, a Polisha, a Mónica, a Lina, a Fer Por haberme acompañado durante toda esta temporada A todos los oyentes, muchas gracias por seguir con nosotros Son ustedes la razón de existir de este canal de podcast, definitivamente Para ustedes mis mejores deseos, les aprecio muchísimo, les aprecio un resto Recuerden este es el canal de podcast más diverso del planeta Tierra el escritorio del gato mucha fuerza, mucha resistencia nos vemos en abril